1: Radio María, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. De 4 a 5 de la tarde, si nos escuchas desde la península, de 3 a 4, si lo haces desde las Islas Canarias. Sabéis que el guión ...del programa lo marcan... ...las preguntas y respuestas... ...del compendio del catecismo... ...que son muy interesantes... ...pero que a veces suscitan... ...preguntas que no están explicitadas... ...en el compendio... ...o dudas que a lo mejor... ...no están del todo aclaradas... ...en la exposición del programa... ...y por eso desde Radio María... ...que nos encanta sentir cerca a los oyentes... ...damos la posibilidad... ...de que podáis participar en el programa enviando vuestros mensajes, preguntas, testimonios y discrepancias, todo lo que queráis, al correo electrónico o al WhatsApp. Por eso, una vez por semana intento dedicar el programa a vuestra participación. Así que hoy vamos a escuchar qué es lo que vosotros planteáis y voy a tratar de responder. A veces me habéis hecho la acusación... ...sana, buena acusación, es que no sé qué expresión usar... ...el comentario, la observación... ...de que dedico demasiado tiempo a contestar a pocas preguntas... ...y siempre me excuso por ello... ...pero lo cierto es que podría dar una respuesta rápida... ...pero sería una respuesta superficial... ...no obstante, hoy procuraré responder lo más rápido posible... ...a las más preguntas posibles... ...pero eso va a ser en detrimento de la profundidad y de la hondura de la argumentación de las respuestas vamos a intentar hacerlo de manera rápida y luego en los siguientes mensajes que me mandéis me decís si preferís una respuesta más exhaustiva o si os conformáis con la respuesta rápida en cualquier caso que sirva todo para nuestro crecimiento en la fe no solamente un crecimiento intelectual sino sobre todo vivencial y también para darnos argumentos a la hora de saber ofrecer una respuesta a todo aquel que nos pida razón de nuestra esperanza. Comenzamos como siempre porque soy consciente de que solo Él es capaz de obrar una transformación interior en nosotros invocando juntos el don del Espíritu Santo. Vamos allá con nuestro nuevo programa y hoy lo dedicamos a la intervención de los queridos oyentes que enviáis vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba .es, compendio arroba .es, o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 Comenzamos con un programa que hace alusión a uno de los sacramentales a los que dedicábamos explícitamente un programa que es al exorcismo. Dice el oyente en su programa sobre el sacramental del exorcismo, en el que afirma que el demonio tiene un poder finito, gracias a Dios, ¿cómo puede recibir una tentación a la vez yo y usted? El único que puede estar en todos sitios a la vez es Dios, ¿verdad? Un abrazo. Es una pregunta muy buena, porque es verdad que si solo Dios es omnipresente, ¿cómo es posible que en el mundo entero mucha gente sea tentada por el diablo a la vez? Y la respuesta es bastante sencilla. Cuando hablamos del diablo, del demonio, nos estamos refiriendo a un ser personal, pero no se trata de un único demonio. Lo dice el Papa Pablo VI. No se trata de un demonio sino de muchos y existen diversos pasajes evangélicos que nos lo indican pero hay uno que es el principal satanás que significa adversario el enemigo y con él muchos todos ciertamente criaturas de dios pero caídas porque fueron rebeldes y condenadas todo un mundo misterioso revuelto por un drama desgraciadísimo del que conocemos muy poco. Por eso, en el ritual de exorcismos, una de las cosas que se hace es preguntar el nombre del demonio. Porque cuando hablamos de diablo, de Satanás, vuelvo a repetir, hay un nombre propio que hace alusión a una persona espiritual malvada desde que desobedeció antes del tiempo a Dios... Pero hay muchos demonios, de tal forma que no todo el mundo es tentado por el príncipe de los demonios, sino que existen muchos demonios que, lo mismo que el ángel de la guarda se ocupa de nuestro bien, de nuestro cuidado, de nuestra salvación, si le hacemos caso, hay muchos ángeles caídos, muchos demonios, que se ocupan de nuestro mal, de nuestra perdición, de nuestra condenación, si le hacemos caso. Y a propósito de esto, y sin ánimo de irme a otra pregunta, el demonio no conoce nuestros pensamientos. Él puede escuchar los demonios, en sentido estricto, pueden escuchar lo que nosotros rezamos en voz alta, pero no lo que nosotros decimos hacia adentro. El único que conoce absolutamente todo, el único Dios omnipresente, es el Padre, también el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, sí son omnipresentes, sí son omniscientes, pero los demonios, que son muchos, no son omnipresentes, no están en todas partes, ni tampoco son omniscientes, no lo saben todo. Además de esto, habría que decir que que desde el punto de vista espiritual, del mundo espiritual, de los ángeles y de los demonios, las ubicaciones espaciotemporales adquieren una dimensión diferente que a nosotros nos resulta difícil comprender, porque vivimos en el espacio y en el tiempo. Pero, en cualquier caso, no está el mismo demonio en dos sitios a la vez, por más que... Para ir de un sitio a otro quizá no necesite el tiempo de desplazamiento que podríamos necesitar nosotros, ni siquiera la velocidad de la luz, porque no se trata de elementos materiales sino espirituales. Pero la respuesta, ¿cómo puede el demonio tentar a varias personas a la vez siendo que su poder es finito, es limitado? Muy sencillo, porque no hay un demonio. Hay muchos y se dedican, como decimos en la oración a San Miguel Arcángel, a vagar por el mundo para la perdición de las almas. Me gustaría profundizar más en esto, pero como he hecho el propósito de responder rápido a las preguntas, espero que con esta respuesta sea suficiente y si no, pues ya sabéis que podéis replantear lo que queráis en el programa con el correo electrónico compendio.radiomaría.es o con el WhatsApp 668-594-383. Vamos con otro mensaje, enviado también al correo electrónico compendio arroba .es, que es más que una pregunta, es un testimonio. Dice, os quiero contar brevemente cómo me llamó Dios. Os relato estos hechos que me ocurrieron en referencia a las críticas recibidas de los homo sapiens que acontecieron el viernes pasado. De repente, enfermé hace tres años, anterior a la pandemia. Se me diagnostica en muchísimas pruebas una enfermedad autoinmune. Paralelo al duro tratamiento, me hablan de que Dios me quiere y que hace milagros todos los días, entre otras referencias bíblicas. A mí me bautizaron e hice la primera comunión, obviamente sin el raciocinio que se puede tener de adulto. Mi familia no ha sido cristiana practicante. Mi madre sí, pero no como debiera. La cuestión es que yo esperaba el nombre de un buen especialista para tratar mi enfermedad y me desilusionó cuando me hablaron de Dios como mi salvación. Pero hice caso al consejo y empecé a escuchar la palabra de Dios por diversos casos. Mi amiga me dio el nombre del mejor y único especialista que me podía tratar y sanar. Al cabo de tres meses de tratamiento médico, me dicen que debo continuarlo durante al menos unos cinco años y después se volvería a valorar. Yo me negué en rotundo, ya que la medicación contraindica un riesgo de contraer un cáncer muy alto. Me dejé la medicación en contra de la prescripción facultativa de los especialistas, que me dijeron que y así consta en los informes que podía morir. Todos estos meses anteriores y posteriores supliqué a Dios mi sanación, ya que si lo pedía, Él me podía sanar, como está escrito. Fueron un total de nueve meses, ojo al tiempo, en el que lo pedí a diario con infinidad de conversaciones y peticiones a Dios. Al finalizar el noveno mes, en una nueva oración de petición, muy desesperado, con una fe increíble, reconocí y reconozco cada vez que lo veo, cuando noté un calor y alivio en la zona afectada a mitad de mi oración. Seguí orando siempre con mis palabras después de un segundo o dos de haber notado algo en mi interior. Cuando terminé, completamente lloré porque supe que había sido sanado. Y efectivamente, a los dos o tres días después, ya que no quise antes, lo comprobé por un análisis y estaba normal. Las posteriores pruebas de los especialistas concluyen en que no hay rastro de haber padecido esa enfermedad autoinmune incurable. Repito, no está en estado latente, sino que no hay rastro. Ellos no tienen explicación. Yo solo sé que antes no estaba sano y ahora sí, parecido a las palabras que dijo el ciego. Por todo esto, suplico a los no creyentes, como lo era yo, que abandonen el odio, la ignorancia, ira, envidia de la que somos presos por esta vida arrolladora, consumista, individualista, hipócrita, y cientos de calificativos más para expresar lo fácil que sería vivir si nos amáramos de verdad los unos a los otros, que se dejen instruir por los entendidos en la palabra de Dios. Un saludo, un fuerte abrazo, que Dios le bendiga, ánimo. Pues muchísimas gracias por tu mensaje y por tu testimonio. Dios actúa cuando Él quiere, Dios tiene un plan amoroso para cada uno de nosotros y estoy convencido de que la oración perseverante, constante, este oyente estuvo rezando durante nueve meses, siempre da sus frutos. No significa que automáticamente, cada vez que pedimos sanación física, esto vaya a ocurrir, porque Dios es libérrimo y obra según Él quiere, pero sí que es verdad que uno de los signos que acompañan a los creyentes, según el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, es la sanación de enfermos. Otro tema del que estaría muy bien hablar, pero como tengo el propósito de responder rápido a las preguntas, no me entretengo en él, es el de la oración de sanación y cómo ésta funciona, porque Dios es el Señor del cosmos, también de las bacterias los virus y las células enfermas y puede manifestar su gloria siempre que él así lo desea así que gloria a dios y muchísimas gracias por tu testimonio y continuamos con el compendio del catecismo hoy dedicado a la intervención de los oyentes y vamos a escuchar otro testimonio esta vez sobre el sacramento del matrimonio dice una oyente Buenas tardes. En referencia a la carta de un oyente que leyó usted, Padre Antonio, el viernes pasado, lo del viernes es porque normalmente los viernes es cuando dedico los programas a vuestra participación. No quiere decir que fuera necesariamente el último viernes, pero cuando hacen referencia a los correos al viernes es por eso porque el viernes es cuando suelo responder a vuestras preguntas. Bueno, decía la carta de un hombre viudo que decía lo mucho que amó a su esposa en vida y que quería seguir amándola en el cielo. Me conmovió mucho y yo creo y siento lo mismo, que debe ser así porque los dos pasan a ser una sola carne. Pero mi casa, desgraciadamente, no ha llegado a buen fin. Quince años hemos durado y eso estirando mucho. Estamos en proceso de separación. Pero no quiero contar mis penas, porque cada uno tiene las suyas propias, sino más bien quiero dar mi testimonio sobre cómo se siente el cónyuge abandonado para no frivolizar en otro matrimonio roto para las estadísticas sin más. Cada separación lleva consigo un trauma familiar, más cuando hay hijos. Unos serán más traumáticos que otros, pero sin duda las dos partes sufren. No digo que mi esposo, que es el que pidió la separación, no sufra, pero el que no la pide sufre más porque es el que no quiere separarse, por eso no la pide. Me gustaría explicar en mi caso cómo hago yo para no caer en la desesperación. Al ser una persona católica practicante me es más fácil soportar tanto dolor y desde el minuto uno lo que hice fue agarrarme con todas mis fuerzas a la cruz porque entendí que si Jesucristo fue muerto en la cruz, esa cruz para los cristianos es donde debemos dirigir nuestra mirada. La salvación pasa por la cruz, así que me aferro a ella desde la mañana hasta la noche y cuando me despierto medianoche, medio dormida, medio despierta... Digo una jaculatoria y al poco me vuelvo a dormir. Es indispensable requisito dejar a Jesús en sus manos todas nuestras preocupaciones. Yo le he dejado al pie de la cruz mi matrimonio. Así descanso, porque Él se ocupa ya de esto. Solo tengo que confiar en Él y, por supuesto, pedirle que se haga en nosotros su voluntad. Todas mis oraciones son para mi esposo, la palabra ex me da grima, por eso nunca la pronuncio. Para mí será siempre mi esposo, aunque un papel civil con nuestras firmas nos diga que ya no podemos vivir juntos. Eso se lo dejo a Dios. Él siempre tiene la última palabra. Me he empeñado, porque soy muy terca, en pedirle al Señor por su conversión y ya llevo más de un año en ello. No sé lo que nos deparará el futuro, pero sé que si Dios nos ayuda y derrama sobre mi esposo su misericordia, seremos muy dichosos y habrá grandes frutos. Y para rizar el rizo, quiero decir que, como se fue con otra mujer, me he empeñado en rezar por ella también, y así no descargo mi ira contra nadie, porque lo primero que se me ocurrió fue ir a buscarla y tirarla de los pelos, como me dijo mi querida cuñada. Tú no peques, que pequen ellos. Encontré al poco tiempo en Proverbios algo que me vino al pelo y me ayuda enormemente a soportar tanto dolor el verlos juntos, porque para más Inri vivimos en un pueblo y aquí nos cruzamos todos. Dice así Perdonad a los que os hacen mal, bendecid a los que os bendicen, presentad la otra mejilla. Mucho ama al que mucho se le perdona. No tomen venganza, dejen el castigo en manos de Dios. Tengo clara una cosa que no voy a dejar a su suerte a mi esposo. Mi deber como creyente es orar por él para que pueda tener la oportunidad de arrepentirse y ser salvado por la misericordia de Dios. Si todos los cónyuges que quedan solos por una separación rezaran por el otro, muchos matrimonios alcanzarían la reconciliación. Además, le prometí que en lo bueno y en lo malo cuidaría de él. Y eso estoy haciendo. Gracias, Padre Antonio, por esta oportunidad y por estos programas que nos hacen tanto bien y nos ayudan mejor a defender nuestra fe. postdata me gustaría que comentara sobre los cursillos matrimoniales de un solo fin de semana que en algunos casos recomiendan en las parroquias, como fue en nuestro caso, por problemas de trabajo e inconveniente de mi entonces novio de viajar hacia donde vivíamos. Yo no lo recomiendo. Me parece como un café express y creo que la Iglesia debería quitarlo si no lo ha hecho ya. Bueno, pues lo primero de todo, muchísimas gracias por tu testimonio. Gracias por estos dos testimonios que acabamos de escuchar porque la doctrina, lo que trato de explicar en el compendio del catecismo, está muy bien y es necesario, es perentorio conocerla para vivirla para compartirla y para defenderla la verdad de fe, pero hay algo que los cristianos católicos deberíamos hacer más a menudo y es dar testimonio concreto de el modo en que vivimos las situaciones de dificultad tanto en el caso de la enfermedad del oyente anterior, como en el caso de la separación de esta oyente, es muy hermoso, es muy bonito, muy edificante y de gran riqueza espiritual para cuantos lo escuchamos, ver cómo sí se puede vivir tal y como nos pide el Evangelio. Así que muchísimas gracias de verdad por este testimonio que yo creo que muchas veces los testimonios hacen más bien que la doctrina, aunque eso no significa que la doctrina sea secundaria. Es fundamental, pero el testimonio de vida también lo es. Con respecto a los cursillos prematrimoniales de fin de semana, habría que ver cuántas horas de cursillo son, porque tú puedes hacer un cursillo ...de seis meses juntándote una vez al mes una hora, en cuyo caso estás haciendo seis horas de cursillo prematrimonial, o puedes hacer un fin de semana intenso a modo de retiro, en el que además de charlas por valor de seis horas, se junte también con el testimonio o con ratos de oración. Por lo tanto, yo no estoy en contra de los cursillos prematrimoniales de fin de semana con tal de que esos cursillos prematrimoniales sean bien aprovechadas las horas. Vuelvo a repetir, tú puedes recibir pequeñas charlas durante un espacio largo de tiempo o en un fin de semana condensar todas esas charlas. Normalmente los cursillos prematrimoniales de fin de semana son de convivencia. Y me parece que en dos días, bien rezados, bien formados y encima con el testimonio de matrimonios o de parejas que se están preparando para casarse, puede ser tanto o más enriquecedor, yo creo que más incluso, que los cursillos prematrimoniales en los que te dan varias charlas. Porque creo que la preparación para el matrimonio no consiste solo en un conocimiento intelectual de verdades, aunque sean religiosas, sobre el matrimonio, sino sobre todo, y esto sería muy bueno que se incorporara en todo tipo de cursillo prematrimonial, aunque sea de esos que se juntan una vez por semana o una vez por mes, que haya siempre ratos largos de oración. Porque el sacramento del matrimonio, lo mismo que los demás sacramentos y todo en la vida cristiana no se puede vivir si no es sostenidos por la oración, si no es sostenidos por la presencia de Jesucristo. Así que no estoy de acuerdo en que haya que quitar los cursillos de fin de semana, otra cosa es que haya que prepararlos bien y agradezco muchísimo el testimonio que has compartido con nosotros. Sigues en Radio María escuchando el compendio del catecismo. Y hoy no estamos leyendo las preguntas del compendio y sus respuestas, sino los mensajes que vosotros enviáis al programa. En este caso, una pregunta enviada al WhatsApp 668-594-383, referida también al matrimonio. Dice, hola Padre Antonio, en primer lugar, darle las gracias por la dedicación que nos aporta en la explicación y luz que nos ofrece en el compendio cada día. Gracias a ti por escucharlo. Mire, voy a ser futura abuela... Y bueno, por una parte estoy contenta por la nueva vida que viene en camino y que ha de ser mi nieto o nieta, pero por otra parte me entristece un poco porque mi hija, la que va a ser madre, primero convive con su novio desde hace ya cinco años por lo menos, por lo que para mí como católica no lo veo bien, pues están en pecado de fornicación, aunque lo respeto. Tampoco quieren saber nada de Dios ni de la Iglesia, por lo que aunque les he dicho alguna vez que se casaran, entiendo que no tendría sentido que lo hicieran, pues no les importa a Dios y posiblemente cometerían sacrilegio. Decirle también que de momento me llevo bien con mi hija, exceptuando en algunas ocasiones de diferencia de opiniones a cuenta de estos temas. Pero mi pregunta es, ¿cómo debo reaccionar a la hora de cuando se enteren mis familiares y amigos de esta noticia? Con total alegría y como si no tuviera importancia en la situación que están y no pasara nada, como me dicen algunas personas, para que no se enfade mi hija conmigo y piense que no me alegro, o como yo creo que he de hacerlo. Sí, alegrándome mucho también, pero diciendo y mostrando mi preocupación y dolor por el estado que están y expresando mi deseo de que algún día se conviertan y crean, como así lo pido todos los días y estén a bien con Dios. Sé que es muy largo este WhatsApp, Así que si no quiere, no lo diga por la radio, eso le quitaría tiempo. Pues siempre. Sí, ya ves que lo comparto. Solo si puede, lo lea y si me puede contestar por la radio cuando pueda. Muchas gracias por todo y estaré pendiente este viernes que viene o cuando pueda contestarme. Ah, ¿y qué me dice del caso de unos viudos que se han juntado y viven juntos? Van a misa, bueno, eso sí pueden, bien, pero que también comulgan. «Creo que eso sí que está mal y no pueden hacerlo, el comulgar me refiero. El sacerdote de mi parroquia me dijo una vez que le advertí que convivían juntos, que ellos ya eran mayorcitos para saber lo que hacían y que a mí qué me importaba. Creo que no fue una buena respuesta». ¿Qué debo hacer? ¿Ver, oír y callar o hacer otra diligencia? Muchas gracias por todo y que Dios le siga iluminando como hasta ahora. Bueno, son dos temas. Por un lado, el de la hija que no está casada y que va a tener un niño. Hay que alegrarse, pues tu postura, en mi opinión... Es la correcta. Hay que alegrarse de que va a nacer un nuevo niño y hay que rodearle de todo el amor, cariño y ternura del que uno sea capaz, siempre tratando de testimoniar con la propia vida y con la palabra la verdad de Jesucristo, el amor, la revelación... Y con un niño, si te dejan que lo cuides, que seguro que lo harán, es importante pues, tener diálogos y contarle lo importante que es para tu vida Jesús. Y lo mismo hay que hacer con las parejas que viven juntas sin estar casadas. No se trata de rechazar su amor, que probablemente sea sincero, sino de hacerles entender que el amor solo puede ser sostenido por quien es la fuente del amor que es Dios, que es nuestro Señor. Y por lo tanto, que si quieren vivir de una manera plena esa relación tan bonita que les une, lo mejor que pueden hacer es poner en medio de ella al Señor Jesucristo. Pero claro, si no le conocen, esto es difícil. Por lo tanto, en mi opinión, los católicos que nos relacionamos con personas que no comparten nuestra fe, debemos procurar hacerlo con todo el cariño, con todo el amor, y hablando a menudo, de manera natural, compartiendo nuestra fe, nuestros sentimientos de lo que nosotros vivimos. Lo digo porque a veces tengo la sensación de que estamos tan empeñados en convencer a los demás... ...con argumentos intelectuales... ...que se nos olvida... ...que como les queremos... ...y seguramente ellos también nos quieren a nosotros... ...lo mejor que podemos hacer... ...es expresar... ...lo que la vida cristiana significa para nosotros... ...y si de verdad ven... Que nuestras actitudes, nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de afrontar las dificultades, nuestra forma de tratar a quien piensa distinto que nosotros es un signo ante este mundo de un amor que no se explica sin Dios, todo eso puede hacer que la gente sienta el deseo de acercarse al Señor. Hay que tener argumentos intelectuales, hay que tener razones, pero hay que también jugar, poner en juego me refiero, con los argumentos emocionales. Yo he discutido, debatido mucho con mucha gente a lo largo de mi vida, es una cosa que me gusta hacer, siempre con caridad y buen humor, no suelo enfadarme en los debates, me gusta mucho debatir, pero creo que jamás por argumentos emocionales, he convencido a nadie. Creo que esto lo he comentado alguna vez porque es una verdad de la que tengo experiencia. Con argumentos no he convencido a nadie. Puedo haberles dejado pensando, puedo haberles dejado sin palabras, pero cambiar su corazón es una obra que solo Dios puede hacer. Y una forma en la que sí que he experimentado que la gente se abre a aceptar, lo que estoy diciendo es cuando se comparte el testimonio de vida, porque los argumentos racionales, cuando son opuestos, hacen que el interlocutor se ponga a la defensiva. Y muy difícil que calen en ellos, pero si tú estás compartiendo tu vida, si tú estás abriendo tu corazón, si tú estás mostrando tus sentimientos y la persona que tienes delante te aprecia, va a ser más permeable a la acción del Espíritu Santo que si solamente das argumentos de índole intelectual. ¿Pero qué es lo ideal? Ambas cosas. Por un lado, el argumento de razón de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, de la filosofía, del sentido común. Todo ese tipo de argumentos tenemos que ponerlos en juego. Y cuando tú ya empiezas a expresar tus emociones y sentimientos y esa persona abre su corazón... Todos esos argumentos que le han dado van a repercutir del cerebro al corazón y puede que se derrumbe el muro que impide la entrada del Espíritu Santo y Dios pueda actuar en él con la gracia de la conversión. Pero tenemos que hacer esto con mucha tranquilidad, con mucha paz, sin ponerle plazos a Dios y sin exigir nada. El cristianismo ha de ser siempre propuesto, nunca impuesto. Propuesto con firmeza propuesto con la claridad que el propio Evangelio expresa, propuesto con verdad, pero nunca impuesto, teniendo claro que todos los diálogos que tengamos con personas que no comparten nuestra fe deben ir precedidos y seguidos de una larga oración por ellos. Y con respecto a esos viudos que viven juntos, yo pienso que si tienes amistad con ellos, si forman parte de tu círculo de amigos y son católicos y van a misa los domingos y participan de las actividades de la parroquia, es bueno acercarse a ellos con humildad y preguntarles cuál es la razón de que no quieran casarse. Y si son razones de tipo económico, que por desgracia suele ser así, la cuestión es plantear qué es más importante para ellos, su fidelidad a la Iglesia ...o su situación económica... ...a veces es cierto que no es fácil... ...vivir con lo que cobran... ...de pensión de viudedad... ...cada uno de ellos... ...y si se vuelven a casar... ...quizá la pierdan... ...pero también es cierto... ...que nuestra confianza en Dios... ...y nuestro deseo de ser fieles a la Iglesia... ...debería estar por encima... ...de cualquier otra cuestión... ...pero mi consejo es que... ...si no tienes amistad con ellos... ...lo mejor es que reces por ellos... Y sufras por su situación ofreciendo ese sufrimiento al Señor y si tienes amistad con ellos es muy conveniente que dialogues con ellos, que les preguntes el porqué de su situación, que trates de hacerles entender que viven en una situación de irregularidad con respecto a la iglesia y que nada desea más el Señor que que estén plenamente integrados con la comunión de su cuerpo que es la iglesia. Pero esto si sí eres su amiga. Si no, lo mejor es que no te metas porque probablemente se pueden sentir heridos de que una desconocida vaya y les cuestione el modo en el que viven. Lo ideal, si no tienes amistad con ellos, es que sea el sacerdote el que hable con ellos. Pero tenemos que tener mucho cuidado a la hora de respetar la libertad del prójimo porque Dios mismo lo hace. ¿Y quiénes somos nosotros? Para querer ir más allá de Dios. Si el Señor respeta, nosotros debemos respetar. Si el Señor anuncia, y anuncia en su palabra y por la predicación de la Iglesia, también nosotros debemos anunciar. Pero anunciar y denunciar, que es necesario hacerlo, no significa en ningún caso imponer ni desde luego rechazar. Vamos aquí a hacer un pequeño descanso con una pausa musical y continuamos con nuestro programa.
0: Si nosotros no anunciamos la esperanza Ser líder de Nirvana El que ejemplo les hará si nosotros no cantamos de pureza Dari y cuando no sus hazañas cantará. Si nosotros no les damos testimonio Será Laura en América a la que escucharán si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio verlos con él el que los inspirará. No, yeah, no. se lucran con palabras que se acaban de inventar Si a nosotros no nos duele la injusticia será Batman el modelo del más justo proceder Si nosotros no sabemos evangelio buscarán sabor a cielo viendo porno en internet Si no llenamos la con la vida de Jesus. Entonces la se de... This little light of mine, why is it not as white? This little light of mine is secure, it's hard to find. We tend to stay the same, we wind and white again. We say that it's a feeling in the darkness of a whole away Today, 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 God's in the front page. Take them all Who's gonna give it all Our heart remains a part Our heart remains a star, So what are we afraid of this What are we of The most
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde tratamos de conocer la fe que queremos vivir, compartir y defender. De 3 a 4 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Hoy estamos dedicando el programa a la participación de los oyentes y estoy leyendo testimonios, preguntas que... Vosotros podéis enviar al correo electrónico compendio o al número de teléfono para WhatsApp 668-594-383. Vamos con una pregunta enviada al WhatsApp. Dice Padre Antonio... «Habla de usted sobre las exequias y la resurrección de la carne. Me siento confirmada en mi fe y le doy las gracias, porque esto ha sido fuente de controversia con hermanas cristianas. Pero le pido que aclare, desde que una persona muere y hasta que llega la resurrección del cuerpo, en qué estado está el alma y si está plenamente consciente de dónde está, y si el juicio particular es justo después de la muerte. Esto lo quiero tener yo claro para dar razones de mi fe». Pues se habla poco de los novísimos. Bien, pues muchas gracias por tu mensaje. Termina diciendo que Dios le guarde. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti. Y. Tengo que hacer algo que habitualmente suelo hacer y es remitiros a preguntas anteriores del compendio del catecismo. Me parece muy bien que preguntéis cosas incluso de las que ya hemos hablado y trato de dar una respuesta rápida, pero os remito a preguntas anteriores. En la primera parte del compendio del catecismo estábamos viendo los distintos artículos del credo y hay un apartado que es el dedicado a... Creo en la vida eterna. Entonces, a partir de la pregunta 207 del compendio del catecismo se habla de esto. Podéis recurrir a los podcasts del programa que encontráis en la página web de Radio María o en vuestra aplicación del teléfono móvil. Están todos los programas en orden por los números. Como cada día lo dedicamos a un número del compendio, pues es muy fácil y muy intuitivo para poder encontrarlo entonces leo no me entretengo porque quiero responder a muchas preguntas hoy la pregunta 207 208 y 209 dice la 207 ¿Qué es la vida eterna la vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte en esta vida esta vida no tendrá fin será precedida para que cada uno por el juicio particular de parte de Dios, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. O sea que aquí se responde de manera sencilla a la pregunta del oyente. Inmediatamente después de la muerte ocurre el juicio particular por parte de Cristo. Y después, al final de los tiempos, será el juicio universal. Y luego dice qué es el juicio particular pregunta 208 es el juicio de retribución inmediata que en el momento de la muerte cada uno recibe de dios en su alma inmortal en relación con su fe y sus obras esta retribución consiste en el acceso a la felicidad del cielo inmediatamente o después de una adecuada purificación o bien de la condenación eterna al infierno es decir que la persona que muere si sabe dónde está. Sabe que está gozando de la presencia de Dios, sabe que se está purificando, en el caso de que lo necesite, en el purgatorio, o sabe que está sufriendo la ausencia, la lejanía de Dios en el infierno. Entonces la persona es consciente de su situación. Mientras aguarda la resurrección futura, donde, leo la pregunta 214... ¿En qué consistirá el juicio final? El juicio final universal consistirá en la sentencia de vida bienaventurada o de condena eterna que el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y muertos, emitirá respecto de los justos y de los pecadores. Cita de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 15, «Reunidos todos juntos delante de sí, tras del juicio final, el cuerpo resucitado, participará de la retribución que el alma ha recibido en el juicio particular. No se trata de que en el juicio universal en el juicio final vaya a haber una sentencia diferente de la del juicio particular sino que se ratifica esa sentencia y se une al gozo del cielo la resurrección de la carne o a los tormentos del infierno la resurrección de la carne. Pero no hay duda de que quien se ha salvado en el juicio particular recibirá el premio en el juicio universal y quien se haya condenado en el juicio particular seguirá condenado tras el juicio universal. No se trata de dos juicios con dos sentencias distintas, sino la ratificación después de la última venida del Señor y la unión del cuerpo y el alma en la sentencia final a propósito de nuestra fe y nuestras obras. Continuamos con nuestro programa hoy dedicado a la participación de los oyentes y vamos con otro planteamiento enviado a compendio@radiomaria.es a propósito de la escatología. Dice Padre Antonio, permítame que abusando de su disponibilidad le plantee una cuestión al hilo de sus charlas de esta semana, siendo breve, la cuestión es esta. El que peca mortalmente va al infierno por toda la eternidad. Da igual que sea un robo, no vayas a misa un domingo o que liquides a millones de judíos. Si no te confiesas y o te arrepientes, vas al infierno per secula seculorum. Y esto me parece una barbaridad, simplemente. No tengo inconveniente en que me conteste en su programa, aunque no siempre me es posible seguirlo. Gracias por su atención. Un saludo. Bueno, pues ojalá que escuches el programa hoy, por lo menos, para que puedas obtener una respuesta a tu pregunta. Lo que la Iglesia enseña es que quien peca mortalmente va al infierno por toda la eternidad. Lo que nosotros no sabemos, la Iglesia no sabe, es quién va al infierno por toda la eternidad. Cuando hablamos de condenación, esto es una opinión mía, si alguien quiere discutírmela, cuando hablamos de condenación puede ser condenación al infierno o puede ser condenación al purgatorio. El purgatorio es una condena que no es eterna, pero sí es una condena. El infierno es una condenación eterna. Entonces, el pecado mortal es una ruptura de la amistad con Dios. Es un rechazo al amor de Dios. Entonces, si tú rechazas a Dios, lo puedes rechazar mediante actos que son verdaderamente repulsivos para la conciencia humana, para la conciencia en el sentido amplio de la expresión. Para todo el mundo es una aberración terrible el haber aniquilado a miles de judíos y es ciertamente un pecado horroroso que rompe tu amistad con Dios o puedes romper tu amistad con Dios en, en un pecado más privado, menos escandaloso, menos llamativo. Aquí entra en juego también lo que comentaba en la pregunta anterior del juicio universal. Una persona que ha matado a millones de judíos ha cometido muchos pecados y ha cometido también escándalo, ha hecho pecar a mucha gente. En unos, arrastrándoles en su ideología fanática y perversa, y en otros, sembrando odio, ansiedad y angustia. Entonces, el pecado de esta persona es mucho mayor que el de quien no va a misa el domingo. Pero la cuestión es la relación con Dios. Cuando una persona decide vivir separada de Dios, Dios, que respeta su libertad, le concede su deseo entre comillas, porque da igual que vivas alejado de Dios por pecados terribles o que vivas alejado de Dios por pecados que no nos parecen tan terribles. El hecho es que tú te alejas de Dios y eso es la condenación. También hay que decir que lo mismo que el gozo del cielo no es igual para todos, las penas del infierno tampoco son iguales para todos. Por lo tanto, más allá del acto concreto del pecado que nos puede parecer a nosotros más repugnante o más escandaloso, el hecho es que hay gente que con unos pecados más llamativos o con otros, si quieres, más discretos, viven voluntariamente, deciden estar alejados de Dios. Y el infierno es sencillamente vivir privado de Dios. Y por lo tanto, Puedes privarte de Dios con pecados gordísimos, escandalosos, llamativos, o puedes vivir privado de Dios por pecados, si quieres, más discretos. Pero el hecho es que estás alejado de Dios y en eso consiste el infierno. O sea, no es que Dios te mande al infierno, sino que tú, con las opciones de tu vida, decides alejarte de él y estar lejos de Dios. Eso es el infierno. Lo mismo podríamos decir en positivo. No es lo mismo la vida de un San Francisco de Asís que amó mucho al Señor de una manera notoria, dando un testimonio ante el mundo entero y renovando la Iglesia, que la santidad de una abuelita que se dedica a trabajar en su casa cuidando de su marido, sus hijos y sus nietos, que tiene una vida de devoción, que reza constantemente y que va a misa siempre viviéndola con mucha intensidad y nadie se da cuenta, pero la cercanía del corazón de esa abuelita a Dios es igual que la cercanía de San Francisco de Asís a Dios, cada uno según su propia vocación. Y por lo tanto, como ambos están cerca de Dios, ambos gozan del cielo. Aunque los gozos, repito, no son los mismos para uno y para el otro, porque lo que determina esto es el grado de amor. Pues lo que determina la condenación es el grado de separación de Dios. Entonces no se trata de una aberración o de una injusticia, sino de una opción tuya de cara a cómo quieres que sea tu relación con el Señor. Si quieres estar cerca del Señor, vivirás siempre con el Señor. Si quieres estar al margen de Dios, vivirás para siempre apartado de Él. Queridos amigos, queridos oyentes, se ha terminado el tiempo para el programa de hoy. Más rápido que he contestado, hoy no sé si puedo hacerlo. Así que os animo a que tengáis paciencia. ...para que llegue el momento de responder a vuestras preguntas... ...y que sigáis enviándolas... ...porque estos programas en los que sois vosotros... ...los que tomáis la palabra... ...me parece que pueden ser de mucha ayuda... ...para todos los oyentes de Radio María... ...así que os doy las gracias... ...a quienes habéis escrito... ...y os animo a que sigáis haciéndolo... Enviando vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría.es punto es, o al número de teléfono de WhatsApp 668-594-383. 668-594-383. Terminamos recibiendo la bendición del Señor.